0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Andreas Steinecke und Florian Petzold. Hallo Andreas.
0: Hallo Florian und ähm, hallo unser Gast. Der Carsten Geißler ist heute zu Gast. Florian, du hast ihn eingeladen. Möchtest du ein paar einleitende Worte zum Carsten verlieren, bitte? Ich einleitende Worte zum Carsten?
1: Nö, das kann er selber machen. <lacht> hallo Carsten, grüß dich, willkommen. Stell dich mal vor.
2: Hallo, hallo ihr zwei. Ich hoffe, es geht euch gut. Danke. Ja, was soll ich sagen? Ich bin der Carsten, Mahlzeit allerseits. Ähm ich stelle mir mal ganz kurz vor, der eine oder andere kennt mich vielleicht schon äh, aus meiner Tätigkeit als Inhaber von Mountainbike Ruhrgebiet oder hat mich vielleicht schon mal im Busch gesehen mit meinem schönen weißen Rauschebart. Ne? Den darf ich jetzt auch nicht mehr abrasieren, weil das ist quasi mein Markenzeichen. Mountainbike Ruhrgebiet ist eine Agentur, in der ich einerseits Fahrtechniktrainings anbiete für das Mountainbike und andererseits touren anbiete hier im Ruhrgebiet. Der Name ist quasi Programm. Ich möchte halt das Ruhrgebiet mit besseren Mountainbikern ausstatten, wenn ihr so wollt. Das Thema Fahrtechnik ist dabei so ein bisschen bei mir im Fokus. Das kann man machen als Einsteiger, das kann man machen als Fortgeschrittener. Ich habe auch einen Trailkurs und einen Serpentinenkurs für diejenigen, die schon noch weiter fortgeschritten sind. Wenn einer gar nicht weiß, was er eigentlich möchte oder hat keinen Bock auf eine Gruppenveranstaltung, dann kann er auch bei mir anfragen und das Ganze individuell machen. Dann kriegen wir das hin. Ne? Ihr seht, ich bin hier. Ach nee, ihr könnt es gar nicht sehen. <lacht> äh, ja, ich komme quasi gerade von der Arbeit und habe noch mein Arbeitsshirt an weil ich gerade eben auch so ein individuelles Fahrtechniktraining hatte mit einer einzigen Person. Das können aber auch mehr sein, das kann man dann immer vereinbaren. Die andere Geschichte ist, ich mache auch Touren hier im Ruhrgebiet. Das mache ich natürlich nicht alleine, wie ich die ganze Agentur nicht alleine betätige, das geht gar nicht. Ich habe mittlerweile gerade dieses Jahr noch zwei neue Fahrtechniktrainer hinzubekommen. Ich habe auch insgesamt Matzel und Nico, also ich sag mal so zwei so hauptamtliche Tourenfahrer, weil ich mich aus dem Tourengeschäft so ein bisschen raushalte. Das überlasse ich meinen Guides. Und dort gibt es dann Touren wie zum Beispiel die Sieben-Halden-Tour. Wir sind ja hier im Ruhrgebiet und das Markenzeichen der Seven Summits, kennt man ja vielleicht vom DAV, habe ich umgemünzt in die Sieben-Halden-Tour, weil unsere Berge sind die Halden. Und das ist eine Mountainbike-Tour im Norden des Ruhrgebiets, glaubt sowieso kein Mensch. Ist aber so. Und das macht auch noch Laune, weil du kriegst richtig was aufs Auge, wie wir hier sagen. Also zu sehen. Ähm, der Kontrast ist aber auch das Programm. Es gibt auch ganz viele Touren, die im Süden des Ruhrgebiets, so im Ruhrtal, plus minus stattfinden. Also ein Klassiker bei mir heißt Baldeneysee statt Gardasee. Auch nicht schlecht. Ähm, du findest was für jeden Schwierigkeitsgrad, also zum Beispiel gibt es eine Einsteiger Trail-Tour, das ist, der Name ist tatsächlich Programm, also, weil ich möchte gerne, dass auch Einsteiger, also die vielleicht nicht so super Tip-Top-Deluxe fahren können, schon auch Trails fahren, weil das macht ja auch richtig Laune. So, und die heißt dann eben Mühlheimer Roller. Weil in Mühlheim, der Wald ist relativ flach, aber da gibt es unglaublich viele Trails und da kann man richtig geil fahren. Ja, ähm, Allerhand jetzt zum Beispiel am Wochenende gibt es nochmal die Kettwiger Höhen, ne? also rund um Kettwig kann man auch sehr gut mit dem Mountainbike sich bewegen. Ja, äh, dann habe ich tatsächlich außerhalb des Ruhrgebiets ganz böse eine Tour in Wuppertal, weil ein Guide von mir ist so ein großer Wuppertal-Fan und da habe ich gesagt, komm, das Wuppertal... Gemeinden war jetzt meins Ruhrgebiet oh, ein. Oh, nee, nee, Deswegen.
1: nee, nee, nee. Da, da, da <lacht> muss ich sofort intervenieren. Also
2: Ru der Ruhrpott ist nicht Wuppertal. Ne? Wuppertal ist was anderes. Nee, das habe ich auch, hab ich auch ja, nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir gemeinden Wuppertal ein. Das ja, ist ein Unterschied. Ja. Wie auch immer, ähm, In im Wuppertal gibt es jetzt auch eine Tour, die tatsächlich auch deutlich anspruchsvoller ist, ne? weil da gibt es auch ein paar Gemeindetrails. Ich fahre da persönlich privat auch ganz gerne ab und zu mal rum. Ja, ähm, das ist auch eben ein Teil von Mountainbike Ruhrgebiet. Ja. Jetzt, jetzt
1: drängt mir natürlich mal eine Frage auf. Ähm, seit wann bist du selber Mountainbike Guide und seit wann gibt es deine Agentur?
2: <lacht> also Mountainbike Guide. Oder, 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 oder Trainer in
1: dem Sinne. Also
2: ja, ich glaube, ich muss tatsächlich ein bisschen ausholen. Ähm, weil ähm, die Geschichte vom mountainbike Ruhrgebiet ist eine lange Geschichte. Die hat angefangen mit Simply Out -Tours. Vielleicht kennt das ja. jemand. Und die Melanie Hundacker, die netterweise auch meine Lebensgefährtin ist. Und damit schließt sich vielleicht für den einen oder anderen von euch schon jetzt ein gewisser Kreis. Simply Out -Tours ist entstanden oh, 2526 sowas in der Richtung und ist gegründet worden eben von meiner Partnerin von der Melanie. Und sie hatte auch schon damals das, das, das Ruhrgebiet im Fokus und wollte halt sportliche Betätigungen anbieten. Und dabei war Mountainbiken halt ein Teil davon. So, das heißt, wir haben quasi schon damals angefangen, für Mountainbiker ein Programm zu schaffen. Jetzt hat das allerdings nicht so wahnsinnig toll funktioniert, weil ich sag mal, du kannst einen Mountainbiker und einen Firmenincentive oder Wanderer und äh, irgendwelche Normalfahrradfahrer oder diejenigen, die auf der Zeche Zoll für eine Führung haben, nicht in einen Pott schmeißen. Das funktioniert einfach nicht so gut. Und deswegen haben wir, äh, jetzt muss ich erst mal überlegen, irgendwie 2014, 15 rum. Das Ganze umbenannt in Simply Out Mountainbike. Und zu dem Zeitpunkt hat, war das alles noch Melanies, hat die Melanie sich einen Partner reingeholt, den Ralf Schanze. Vielleicht kennt den ja irgendjemand, zufällig auch noch, ähm, der bei mir auch noch als Guide und Trainer tätig ist. Mit ins Brot geholt und Melanie und Ralf haben das quasi gemeinschaftlich den Mountainbike-Bereich gemacht, neben ihren anderen Geschäften wie bei Melanie, nämlich Simply Outdoors. Und der Ralf macht noch ganz viele andere Sachen. So, zum Jahr 2017 sind die dann beide angekommen und haben gesagt: oh, Nee, unser anderes Geschäft das ist so viel, Boah, irgendwie das Mountainbike-Geschäft ist eigentlich so klein, da haben wir jetzt nicht so richtig Lust zu, das weiterzumachen. Und dann war der ursprüngliche Plan, dass ich es mit dem Ralf weitermache, aber der Ralf hat sich dann auch rausgezogen und dann habe ich gesagt, nee, also das lasse ich nicht sterben, das übernehme ich jetzt tutti completti selbst. Also habe quasi den beiden den Laden auch abgekauft, wenn du so willst. Okay. Und äh, dann gab es von der Melanie allerdings den, die Auflage, weil sie hat gesagt, okay, dann möchte ich aber gerne, dass das aus Simply Out auch namentlich getrennt ist und dass wir das umbenennen und wir hatten relativ früh von Anfang an schon die äh, Webseite mountainbike-ruhrgebiet quasi einverleibt, was günstig war, weil zum Jahre 2000, jetzt lass ich mir mal überlegen, dass ich nichts falsch erzähle, 2018 oder 2019 habe ich dann, ich glaube 2019, Anfang 2019 angefangen, das als Mountainbike-ruhrgebiet zu benennen. Also Simply Out Mountainbike ist Mountainbike-ruhrgebiet geworden. Und seitdem ist es Mountainbike-Rohrgebiet. Jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, jetzt hat er so viel erzählt zu der Firmengeschichte, jetzt komme ich da mit dem Guide. Ja, yeah, genau, Ort genau. Kam, das, das war jetzt auch so. Danke. Genau. Ich liebe
1: es, wenn Leute mitdenken. Ähm,
2: danke. Ähm, die Geschichte musste man einfach erzählen, um zu wissen, welchen Part ich da übernommen habe. Das heißt, ich habe von Anfang an die Fahrtentechnik-Trainings gemacht. Habe aber im Jahre 2014, glaube ich, oder 15 bei der DIMP, der ein oder andere kennt ihn ich weiß Ach, nicht wahr? Ach, um Gottes Willen,
1: nein, natürlich kenne ich die DIMP nicht. <lacht> nein. Ich als Sprecher ähm, fürs Wohngebiet, ich kenne die DIMP nicht. Nein.
2: <lacht> genau, eine Fahrtechniktrainer-Ausbildung gemacht. Das war damals so einer der ersten fahrtechnik ja. Fahrtechniktrainer hieß es, glaube ich. Also, ich war sogar einer der ersten, die da mit dabei waren. Da gibt es sogar in deren. Ähm, äh, äh, Vereinszeitschrift, wie heißt die nochmal? Ähm, äh, ja, äh, tra boah, da, Trail, Trail News. Trail News. Genau, da gibt es noch so ein tolles Bild, wo die Melanie und ich auf dem Weg vom Winschgau hoch zum Reschensee an so einem Rastplatz irgendwie so einmal in die Luft springen, weil wir nämlich das Fahrtechniktraining, da muss ja auch eine Prüfung machen und so einen Kram beendet ja. haben. Ich hatte aber vorher schon in Dimmt, äh, den, den Trail Scout gemacht, den es mittlerweile bei der DIMP ja auch nicht mehr gibt, weil die verändern sich auch ja auch ständig. Stimmt. So, und das war letztendlich die Ausbildung für die ganze Geschichte, ähm, die ich gemacht habe. Ähm, ich müsste mal langsam wieder anfangen, mal noch mal irgendwie was anderes machen. Also mich mal weiterbilden, weißt du? Da bin ich jetzt aufgrund der Tatsache des Selbstständigen zeitlich gar nicht zugekommen. Das ist ja auch nicht so schlimm.
1: Ähm Warte mal, da könnte ich dir vielleicht sogar weiterhelfen, weil das ist die... Boah, die hat rote Haare irgendwie. Ich habe die bei Instagram ge äh, äh, ähm, ähm, Ach, du meinst Roxy? Ja, genau, Roxy, weil die hat diese... In Roxy aus Mallorca. Richtig, weil die... Ma Malle. Ja, aus Malle, weil die bildet ja auch ähm, inter für international irgendwie halt so... Ha habe ich das mal mitgekriegt, irgendwie hat sie diesen Ausbilderschein, dass man für internationale Geiz halt sich ausbilden lassen kann wie auch immer Also auf jeden Fall hat die da einen besonderen Schein
2: einfach mal aber du kennst sie glaube ich auch ja ich kenne sie auch ich habe mit ihr auch schon heiß diskutiert <lacht> Okay. <lacht> <lacht> heiß diskutiert hm. ja und dann an, ansonsten was soll ich zu meiner Person sagen die zwei Räder die sind mir quasi na, nicht in die Wiege gelegt worden aber das war schon immer meins also wenn es zum Selbstpedalieren ist, bin ich schon als Kind mit meinem Klappfahrrad mit zweigang rücktrittschaltung falls die noch jemand kennt, mhm. äh, mit möglichst wenig Luftdruck in den Reifen durch den Wald gefahren. Damals gab es überhaupt noch keine Mountainbikes, aber da hatte ich schon damals Spaß dran. Und irgendwann sehr viel später ist das Ganze dann, als ich einen Führerschein machen durfte, in ein Gerät umgewandelt worden, was auf der rechten Seite so einen Drehgriff hatte, sprich ein Moped. Und das Ganze habe ich dann auf die Spitze getrieben und bin tatsächlich mit Motorrädern auch Rennen gefahren. Jetzt nicht professionell, sondern in so einer semi-professionellen Nummer. Falls <lacht> irgendjemand interessiert. Ähm, motoraktiv ist der Verein. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Ach für gar nichts. Und wir sind. Äh, ist auch egal. Es ist auch schon eine ganze Weile her. Irgendwie und aber Rennen fahren war teuer und irgendwie bläste die ganze Zeit nur irgendwelches Abgas in die Luft. Und irgendwann habe ich gedacht, selber treten ist besser hm. und macht auch mehr Spaß und ist auch nicht so aufwendig. Und du darfst auch im Wald fahren ja, ja, du, ne, im Gegensatz zu irgendwelchen motorisierten Geräten. Also auf offiziellen Wegen
1: darfst du halt mit dem Fahrrad fahren. Ne? Also, hm.
2: Ja, genau. Ja. Also da gibt es ja so eine gewisse Gesetzgebung, die dafür vorgesehen Richtig. ist. Wie auch immer, äh, prinzipiell habe ich mit meinem Fahrrad im Wald ein Betretungsrecht, hey, sagen wir es ja, mal so. Stimmt. Äh, rechtlich, korrekt. rechtlich korrekt.
1: Genau. Ja. Okay, das ist. Andreas, hast du eine Frage? Ja, also Du sitzt so, da so, <lacht> du sitzt da so. Mh, Hör mal gespannt zu. Sonst, sonst bist du immer so ein bisschen so, ah, ich habe da mal eine Frage. Erzähl, hau raus.
0: Nein, nein, ich, ich habe mir, äh, hab mir nur zu eigen gemacht, dass ich, äh, ich höre ja auch viele andere Podcasts und ähm, meistens ist es so, es ist immer gut, wenn nur einer redet und der andere nicht dazwischen quatscht. So, und deshalb habe ich das jetzt einfach mal habe ich jetzt einfach mal die Klappe gehalten, weil das ist auch immer so doof, wenn dann, ich habe das nämlich, Carsten muss dazu sagen, ich habe, äh, ich höre meine eigene, oder ich höre unsere Podcast nicht an, ich, ich kann das nicht, das ist wie, das ist jetzt wie ein Schauspieler, der seinen eigenen Film angucken würde oder sowas, ne, also ich, ich, ich bin, ich mag meine eigene Stimme nicht so gerne hören, äh, aber egal, jedenfalls äh, hört man dann in der letzten, habe ich dann auch immer so geräuspert und so. Und ich fand das alles ganz fürchterlich, ehrlich gesagt. Das habe ich gedacht, jetzt halte ich mal die Klappe. So, lange Rede, kurzer Sinn. Aber äh, was mich natürlich interessiert ist, ähm, also ihr macht das Business jetzt ja schon relativ lange und ähm, ich mache ja, mach ja quasi auch sowas, nur mache ich das nicht im Ruhrgebiet, sondern ich mache das halt äh, auf einer etwas äh, global globaleren Ebene. Ähm, wie ist es euch denn sozusagen jetzt in den letzten anderthalb Jahren gegangen es war, ja, es war ja durchaus ein bisschen eine schwierige Zeit, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, also von mir aus kann ich sagen, dass ich mein Business quasi erstmal für die letzten anderthalb Jahre, konnte ich das quasi erstmal einmotten. Ähm, weil mein Fokus natürlich mit meinen Bike-Reisen auch ein bisschen äh, internationaler ist und ich natürlich auch einfach ähm, da limitiert bin. Ihr seid sehr lokal. Habt, hat, hattet, ihr, ähm, hattet ihr große Probleme?
2: Darf ich einen verwenden? Das ja, ist das scheiße glaube ich, glaub ich. Also, da gibt es gar kein anderes Wort für. Und letztendlich mhm. Also wie soll ich sagen, das war ja das Jahr 2020 und jetzt auch das Jahr 2021. Mhm. Mit dem kaputten Jahr 2020 konnte ich tatsächlich noch ganz gut umgehen, weil keiner wusste ja, was mit diesem Corona-Kram da so auf uns zukommt, wie das Ganze geregelt wird und dass irgendetwas passieren musste. Also dass Abstandsregelungen gekommen sind und so, das habe ich alles sehr gut nachvollziehen können. Und ähm, ich bin ja auch nicht so ein... So ein Aluhelmträger, der mit dem ganzen Kram nichts zu tun hat oder irgendwie sich in seine eigene Welt beamt. Also ich nehme das Thema durchaus ernst und finde das auch wichtig, dass das ernst genommen wird. Womit ich allerdings nicht gerechnet habe, und das macht die Sache, um diesen Kraftausdruck nochmal zu verwenden, noch beschissener, ist diese Saison. Ich hatte eigentlich geplant, dass ich im März anfangen kann, meine Saison zu starten, hier im Ruhrgebiet, bei uns zu Hause, also nichts Ausland. Meine Saison hat Anfang Juni gestartet. Ich habe also drei kaputte Monate, in denen ich tatsächlich von meinem Geschäft fast kein Geld verdient habe, ähm, weil, ähm, ja, weil schlicht und ergreifend ich nicht mit mehreren Menschen draußen sein durfte. Und auch wenn die liebe Politik oder irgendwelche Wissenschaftler irgendwann mal ganz schlau festgestellt haben, dass draußen eigentlich kein Ansteckungsrisiko besteht, so ist unsere Lobby als Outdoor-Anbieter einfach nicht da gewesen. Also es war überhaupt keine Chance, daran zu denken, dass ich hätte mit einer Gruppe was machen können. Und mein Geschäft ist nun mal ein Gruppen, ich sag mal, Bespaßungsgeschäft. So, und wenn ich keine Gruppe haben kann, dann kann ich noch, ich habe es ja gesagt, individuelle Geschichten machen, vielleicht dann mal mit. Also eine Zeit lang ging ja gar nichts, nur mit einer Person, beziehungsweise ich habe dann Anfang des Jahres auch gesagt, ich mache jetzt gar nichts, also überhaupt nichts und im März habe ich dann gesagt, okay, wir machen es unter den gegebenen Umständen, also sprich eine Person, später dann auch ein Haushalt, das sind dann maximal zwei Personen gewesen. Ja, und ab Juni sind die Zahlen so weit runtergegangen, dass dann sukzessive auch endlich mal eine Gruppe mit, ich sag mal, 10 oder 20 Leuten erlaubt waren. Und das war dann so der Punkt, wo ich sagen konnte, so jetzt kann ich endlich starten. Das Thema Corona ist eigentlich für uns überhaupt nicht problematisch umzusetzen. Wir sind draußen, also wir spielen ja auch, wir machen ja keinen Kontaktsport im Sinne von Ringen oder so. Da hat jeder sein eigenes Fahrrad, sprich Mountainbike. Da kann man prima Abstand halten. Bei so einem Fahrtechniktraining muss man natürlich manche Sachen ein bisschen umstrecken. Weil so Hilfestellungen, wo man sich näher kommt, die fallen dann leider aus. Da muss man sich halt andere Tricks einfallen lassen. Und ich mache auch ein bisschen was mit Videoanalyse. Also da guckst du dann in so ein iPad rein zusammen. Das mache ich mit Maske mit allen. Das mache ich heute auch noch mit Maske. Ja, also ich würde mir tatsächlich, wenn ich jetzt einen Wunsch äußern darf, dann würde ich mir wünschen, dass ich in der nächsten Saison endlich mal wieder im März anfangen darf. Der Mai ist eigentlich mein umsatzstärkster Monat gewesen. Der ist dieses Jahr leider im ja. Arsch. Ja,
1: Arsch. Du kannst ruhig sagen, im Arsch. Ach, genau. also, wie gesagt, völlig hier frei und, und fertig. Ich habe dennoch mal eine Frage, bevor Andreas dann jetzt noch mal eingreifen möchte. Ähm, ich sag mal so, irgendwie halt von der Regierung hieß es ja immer äh, Überbrückungsgeld. Äh, ja, kommt, ja, kommt doch ein Lachen. Also ich ja äh, alles klar. Brauchen, brauchen, wir nicht, brauchen wir nicht weiter darüber reden. Alles klar. Andreas, bitte.
0: Äh, ja, nee, also das ist ähm, Das entspricht ja genau dem, was ich, äh, was ich auch erlebt habe. Ähm vor allen Dingen auch im Hinblick auf 2021, das ist halt echt, ähm, 2020 konnte man irgendwann konnte man irgendwann abhaken, weil es war absehbar, okay, da wird nichts funktionieren ähm, und es blieb die Hoffnung, dass es halt dieses Jahr besser wird und äh, bei mir ist es halt letztendlich auch jetzt dieses Jahr, vielleicht habe ich Glück und kann ähm, im Oktober äh, nach Italien fahren, Was wird sich noch zeigen. Aber es ist natürlich in unserem Business, in der Reisebranche aktuell wirklich äh, extrem schwierig. Und wenn man sich natürlich jetzt auch so die Entwicklung anguckt, ne? also ähm, ich gucke das, wie gesagt, ich gucke mir das natürlich immer auf so einem globalen Level an. Aber selbst wenn man die globale Brille jetzt mal wegnimmt, ne? also letztes Jahr habe ich privat eine Tour durchs Atal gemacht. ne? Ähm, das war eine ist war und ist eine sehr liebliche Region, die jetzt äh, wirklich aussieht, wie als hätte halt ähm, als wäre der Krieg gewesen, wirklich ganz grausam. Und äh, insofern finde ich halt tatsächlich ähm, sind so die ich sage jetzt mal wirklich, die verheerenden Naturkatastrophen sind halt doch deutlich näher herangerückt. Ne? Und ähm, das finde ich halt wirklich erschütternd. Also ich will nicht sagen, dass uns das hier im Ruhrgebiet auch irgendwie blühen könnte, aber tendenziell ist natürlich... Ähm ja, es, es wird einfach schwieriger in den, in den kommenden Jahren, glaube ich, einfach werden, mit dem Wetter zurechtzukommen. Das ist einfach so das Problem. Ne? Und ich will da jetzt auch gar nicht großartig drauf rumreiten und auch nicht auch keine Diskussion starten. Aber ähm, ich glaube, so jetzt im Bereich jetzt bei den Reisen oder generell bei unserem Sport haben wir halt äh, den großen Vorteil, dass wir unseren Sport äh, trotz dieser äh, Krankheit wirklich individuell nicht, leider nicht auf einem kommerziellen Level, äh, aber wenigstens individuell halt ausüben können. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt irgendwie Hallensportler wäre oder sowas, ne, ähm, das wird mich schon ziemlich ankotzen, ehrlich gesagt. Oder wenn meine eigentlich, wenn meine einzige Sportbetätigung gewesen wäre, ins Fitnessstudio zu gehen das wäre auch irgendwie eher sehr deprimierend gewesen. So konnte man wenigstens halt immer aufs Fahrrad steigen. Und Also ich zum Beispiel habe denn im Jahr habe ich für mich eine neue, äh, eine neue quasi Fahrraddisziplin entdeckt, nämlich das, <lacht> das Gravelbike. Ne? Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Ich mag es sehr, weil es äh, mich äh <lacht> auf, eine, ähm, auf eine Art äh, des Fahrradfahrens gebracht hat, mit der ich glaube ich nie zu tun gehabt hätte. Aber ich sehe schon ähm, allenthalben ähm, fröhliche Gesichter und möchte natürlich auch gerne eure Meinung dazu wissen. Vor allen Dingen natürlich Carstens Meinung. Florians Meinung weiß ich ja. Also du wirst es nicht
2: glauben, ich habe mir dieses Jahr auch ein Graffelrad gekauft. Ja, ja ich habe das ganze Thema vorher anders abgehandelt. Ich hatte so ein, ich sag mal, Race Hardtail, ne? also so ein leichtes Mountainbike halt. Und habe damit immer auch lange Touren gemacht. Und das Ding hat mir im Gelände nie wirklich Spaß gemacht. Weil das war halt so ein, naja, das war halt so ein hartes, ungefedertes Etwas. Und im Trail ist sowas nicht so richtig geil. Und dann habe ich gedacht, komm, so ein Graffelbike ist doch eigentlich die viel bessere Nummer. Weil das ist auch mal auf der Straße und auf dem normalen Weg recht vortriebstark. Irgendwie, das kannst du richtig Meter mitmachen. Das wollte ich auch gerne. Also wirklich mal rumkommen. Man kommt mit so einem Graffelrad einfach mehr rum, weil du machst einfach mehr Meter. Also wenn ich auf dem Ding sitze, unter 50 Kilometern höre ich nie auf. Oder eher mehr, ne? also je nachdem. Und das Ding ist so toll. Im Gelände, auf dem Trail würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Was es aber super kann und genau dafür habe ich es mir gekauft, ist auf so einer Piste, also so eine Schotterpiste. Schotterpisten sind ja eigentlich des Mountainbikers mhm. tot. Also da tassen ja alle wie die Pesten. Das will ja keiner fahren. Auf dem Graffelrad super. Macht richtig Laune. Ich bin letztens mit einem Kumpel irgendwo in Wuppertal, damals wieder, rumgefahren. Und auf so einer Piste, und die ging an so einem Berg entlang, immer so die gleiche Höhe. Und wir haben uns tatsächlich so unter Kumpels gebettelt mit dem Graffelbike. Das hat richtig Bock gemacht. Irgendwie. Und da habe ich echt Spaß an dem Ding. Ich überlege halt nur die ganze Zeit, ob man das Ganze nicht. Mit Mountainbike-Rohgebiet irgendwie in Verbindung bringen kann, aber da habe ich noch keine so eine richtige. Also, Idee. ich bin ja
0: genau auf derselben Spur, ähm, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich habe für mich tatsächlich auch wirklich beschlossen, ich werde das auch, äh, wenn es halt in irgendeiner Form möglich sein wird, äh, auch auf jeden Fall versuchen, kommerziell sozusagen anzubieten jetzt nicht 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 im Sinne von, ich möchte damit jetzt irgendwie reich und berühmt werden. Das wird man damit sowieso nicht. ist ja ähm, doch schon. Ja, ja, danke. Ähm, <lacht> sondern eher tatsächlich, weil ich halt Bock habe, mit anderen Leuten irgendwie ähm ja, auch andere Länder mit so einem um Ding zu bereisen, also tatsächlich eher so in die Richtung dann in dieses Bike-Backpacking zu gehen, ähm, weil das halt, ich finde das halt super spannend und das Fahrrad ist halt, das ist halt geboren dafür, ne, also geboren dafür, einfach Meter zu machen und äh, auch geboren dafür einfach äh, da Taschen dran zu basteln und ähm, einfach mal auf Reisen zu gehen und das finde ich ist so die das ist so für mich so die ursprünglichste Art und Weise, irgendwie mit dem Fahrrad auf Reisen zu gehen, weil das, was ich normalerweise mache, oder das, was normalerweise auch die Mountainbike-Reisen beinhalten, ist halt meistens sind halt irgendwie Sternfahrten. So, du bist halt irgendwo stationiert und von dort aus fährst du halt dann sternförmig irgendwie deine Touren und bist dann abends meistens wieder zurück. Aber ich finde natürlich viel spannender, einfach mal zu sagen: Pass auf, wir starten jetzt bei Punkt A und dann das Ende wird Punkt B sein und von Punkt B fahren wir dann irgendwie mit dem Zug oder mit sonst irgendwas wieder nach Hause, keine Ahnung. Oder die ganz Harten fahren dann wieder mit dem Fahrrad nach Hause. So. Also irgend sowas. Ne? Und äh, Also wenn ich das natürlich auch privat sehr, sehr gerne mache. Also ich mache tatsächlich so dieses, dieses stumpfe, in Anführungsstrichen, Metern sammeln. Das macht unheimlich viel Freude. Und man sieht aber auch sehr, sehr viel von der Landschaft. Ich war letztens mit einem Kumpel irgendwie unterwegs und wir haben, ich habe so viele Ecken vom Ruhrgebiet gesehen wie noch nie. Also ich habe mich wieder gefühlt, als wäre ich irgendwie gerade frisch hergezogen und tatsächlich bin ich jetzt seit 20 Jahren da. Ne? Ich bin nicht gebürtig von hier, aber also ich habe da Sachen gesehen, die fand ich total spannend, total cool.
2: Ja, das kann ich eigentlich nur so eins zu eins bestätigen. Das ist wirklich so irgendwie. Das ist ein ganz tolles Tourenrad, wenn du so willst. Ne? Der, der Begriff Tourenrad, der ist ja immer so ein bisschen in, ja, wird immer mit Oma und Opa in Verbindung gebracht. Ne? Die, lass die mal Tourenrad fahren. Aber im Grunde genommen ist es das ja. Es, es hat einen gewissen sportlichen Anreiz. Es ist ein all Also du kannst damit eigentlich in jedem Gelände rumfahren. Das Einzige, wo ich mich echt schwer dran gewöhnen musste, war dieser komische Rennradlenker. Also da hatte ich so echt so meine Probleme mit. Vor allen Dingen, weil die Bremsen nie da sind, wie ja. ich sie gerne hätte. Aber ich habe mir dann irgendwann mal sagen lassen, ich habe einen Kumpel, der macht das schon länger und der kommt auch aus dem Rennradbereich. Ne? Der kennt also Rennradlenker. Und der hat dann gesagt, hör mal Carsten, Du hast unglaublich viele Griffoptionen auf so einem Rennradlenker und da muss ich ihm leider recht geben. Die sind halt einfach mehr als auf dem Mountainbike-Lenker. Ich habe immer gedacht, ich baue mir jetzt auf meinen graffelratten Mountainbike-Lenker drauf. Dann werde ich zwar wahrscheinlich von dem einen oder anderen wieder gehauen, aber egal, man muss neue Trends erfinden. Ne, gibt es aber so Räder. Spaß beiseite, das ist schon okay so mit dem Rennlenker. Weil wenn du mal ein paar Meter, mal ein bisschen sportlicher, schneller machen willst, dann kannst du ja auch diesen Untergriff machen und dann bist du auch direkt aerodynamischer unterwegs und dann fährt das Ding sogar bei Gegenwind noch flott. Also ist auf jeden eine Fall gute Sache.
0: Florian, du darfst gleich wieder fragen. Wir haben das Thema Gravelbike auch gleich abgehakt. Ähm, nur eine Sache noch. Ich <lacht> finde es. Hallo, ich fahre selber Gravel. Ja, natürlich. Auch du ja, bist ein, ein Gravelista.
1: Na ja, ich fahre jetzt nicht so wie ihr irgendwie, aber ich habe auch mir das zusammengebaut. Ja, ich weiß, halt. du und, hast auch und, 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 und eins. Und fertig. Ja, genau. Ja.
0: Ich finde es ich find halt super spannend irgendwie, dass du halt ähm, diese beiden Disziplinen, Rennrad und Mountainbike, quasi in ein Gerät gegossen hast. Und du siehst auch immer sofort, wer quasi aus dem Mountainbike-Bereich kommt und wer aus dem Rennradbereich kommt. Das ist, das ist so klar wie Klosbrühe. Das ist super spannend, ne? Also es fängt irgendwie auch daran an, irgendwie, dass die die Rennradfahrer immer, habe ich das Gefühl, immer mit einer viel, viel höheren Trittfrequenz fahren. Ne? Und die Mountainbiker eher so ja, den den möglichen, möglichst hohen Gang, jetzt aber auch nicht zu so schwergängig, aber trotzdem eher eine niedrigere Trittfrequenz haben. Und natürlich siehst du es dann beim, bei der, beim ja, wenn du halt dann mit dem Ding mal abwärts fährst, was aber tatsächlich doch äh, doch stellenweise relativ herausfordernd ist, muss ich sagen. Aber anyway, ein tolles Fahrrad, ein, ein super Gefährt, was super viel Spaß macht und äh, ich glaube, dem gehört zumindest jetzt für die nächste Zeit auch ähm, ja ein Großteil meiner Zeit, würde ich fast sagen. Ich fahre tendenziell mittlerweile weniger Mountainbike als Gravelbike, aber gut, Hauptsache Fahrrad, sag ich jetzt mal. Ne? Carsten, wenn
1: ich fragen darf, was fährst du für ein Gravelbike?
2: Ich habe ein Specialized Diverge. Okay.
1: Und welche Bikes benutzt du halt ähm, äh, für das äh, Mountainbike, für die Kurse und so? Welches wärst du da?
2: Also ich muss mich ja quasi outen. Ne? Wenn du einmal anfängst mit dem Hobby, dann fängst du an zu sammeln. Das werdet ihr wissen. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe aufgehört zu zählen. Deswegen habe ich mehrere Fahrräder zur Auswahl. Und ich entscheide das immer spontan. Im Moment bin ich tatsächlich so drauf, dass ich versuche, möglichst wenig mit dem Auto unterwegs zu sein. Und ich habe halt auch ein E-Bike und fahre dann mit dem E-Mountainbike. Habe ich heute auch gemacht zum Fahrtechnik-Training. Das ist auch überhaupt kein Problem, mhm. weil das ist genauso ein Mountainbike. Das hat halt eben nur einen Antrieb und bringt mich die Berge ein bisschen schneller hoch. Klar, da gibt es noch ein paar mehr Unterschiede, aber egal, ist trotzdem Mountainbike. Und in der letzten Zeit habe ich das sehr, sehr oft gemacht. Ich biete ja auch im Rahmen meiner Agentur E-Mountainbike-Fahrtechnik-Trainings an, da sowieso. Aber ansonsten, ich war letztens auch im Urlaub mal, tue ich auch ab und zu mal und da habe ich dann quasi mein Fahrrad zum Selbertreten mitgenommen, weil das ist einfach am breitbandigsten. Ich bin total gerne in den Alpen und wenn du mal die Alpen richtig hoch gehst, dann musst du auch schon mal tragen und so ein 23, 24 hm. Kilo E-Mountainbike willst du nee. nicht tragen. Nee. Da ist einfach so ein, so, ein, so ein, ich sag mal normales Mountainbike, äh, die bessere Wahl. Aber auch davon hätte ich dann noch zwei zur Auswahl, also ja, ähm, ganz unterschiedlich. Bei mir kannst du ja zum Beispiel auch einen robot cross fahren, das ist so eine zwei von Duisburg bis nach Dortmund. Und den letzten robot cross den habe ich, ich kann es ja jetzt sagen, in der Corona-Zeit musste ich auch gucken, dass ich noch ein bisschen anderes Geld verdiene. Ich arbeite mittlerweile auch in einem Radladen. Hm. Und da habe ich mir halt so ein Specialized Levo, ihr ahnt schon, in welche Richtung das mit dem Radladen geht, ähm, ausgeliehen. Und zwar ein Levo SL, das ist so ein Ding mit so einem kleinen Motor. Ja, also das hat nicht so viel Leistung, ja. ist aber quasi so einem normalen Rad relativ ähnlich und habe das mit ganz normalen angetriebenen Kunden gefahren, das war überhaupt kein Problem, das funktioniert auch Ja, ich kenne das halt einfach von
1: meinem Partner Aubert. der Obea hat halt das Rice rausgebracht. Und das Rice... Das würde ich auch ja, mal gerne Ja, das, das fahren. wiegt ja, also laut laut äh, Hersteller wieder, also wie wiegt es äh, äh, 17 Kilo. Ja? Ja. Und, äh, und hat da irgendwie 300 ich will jetzt nicht lügen, 325, 350 Watt äh, Leistung und dieser EP8-Motor da, aber auch nochmal modifiziert, wie auch immer. Auf jeden Fall auch halt diese, ich nenne sie halt einfach äh, Light-EMTBs irgendwie halt, und, äh, aber da wird ja auch, glaube ich, die Technik hingehen irgendwo halt, ähm, dass es diese Light-EMTBs geben wird diese, ja, das also so sehe ich es, also nicht nur ich so sehe es, weil Doug Freudenhammer von, von Trixov und ich haben uns darüber auch unterhalten gehabt in dem Podcast mit dem ich ihn hatte und ähm, er ist auch so ein bisschen der Meinung, es könnte wirklich so in diese Richtung gehen, diese Light-EMTBs halt einfach ähm, oder wie auch immer man sie dann schimpfen mag
0: ähm, und diese pass auf, dick, pass auf, diese, diese, irgendwann Entschuldigung, ich unterbreche dich jetzt, ich weiß, es ist unhöflich aber den muss ich jetzt einfach... Oh mein Gott! Ja, ich weiß, den muss ich jetzt einfach... rein. Pass auf, irgendwann wird es Fahrräder ohne Motor geben. Oh mein Gott, nein! <lacht> nein! Bitte! Ja, das, ich finde es ich find so geil, weißt du? Ähm, die Fahrradindustrie, die dreht sich, die dreht sich äh, im wahrsten Sinne des Wortes immer im Kreis, ne? Ja, das natürlich. ist so geil. Jetzt habe ich irgendwie gestern äh, gelesen, dass es eine, eine, von SRAM eine neue Gruppe gibt, die Explorer-Gruppe. Äh, da gibt es jetzt auch eine Federgabel äh, mit 40 mm für ein Gravel-Bike. habe ich mir gedacht, so, so pass auf. Und die nächste Innovation wird sein, Sie werden die Dropbar gegen eine Flatbar wechseln. So. Und, und Sie, Sie werden, werden einen Fully, Fully draus machen. Genau. Und, Fully dann, ja. und dann plötzlich, hey, das ist ein Fully. <lacht> das haben wir doch schon mal irgendwie gesehen. Ne? Hm. Das sieht dann aus wie ein Fahrrad irgendwie von vor 25 Jahren mit so super wenig äh, äh, Federweg. Aber anyway, also ich glaube, die Fahrradindustrie, die diversifiziert sich mittlerweile in so unfassbar viele kleine Nischen. Das ist echt. Äh, es ist. Ich finde es. Ich finde interessant, weil es, ist, äh, es fördert die Technologie und es bringt interessante Technologien an den Tag. Ne? Ich sehe jetzt nochmal so diesen diesen -Motor, Motor oder sowas. Ne? Das ist ja auch äh, quasi nur eine Aufstiegs- oder eine, eine ja unterstützende Wirkung. Ne? Und ähm, ja. Spannend, sage ich. Also wirklich spannend. Ich ja, bitte. Die, die Frage,
1: die ich jetzt noch habe an den Carsten ist, ähm, vor ein paar Jahren geisterte das schon mal rum, dass das EU-Parlament irgendwie verabschließen möchte, dass äh, E-Bikes äh, hinten ein Versicherungskennzeichen, dann ist das irgendwann mal akt akt Jetzt aktuell natürlich, weil wir wieder Bundestagswahlen haben, irgendwie halt kommt diese Kiste um die Ecke, irgendwie halt sollen, wollen sie Helmpflicht machen für E-Bikes. Was ist deine Meinung dazu? Also, weil, weil, weil du bist ja so ein, du bist ja ein richtiger Trainer. Ne? Und, und, und du siehst dann halt einfach, glaube ich, mehr Leute auf dem Fahrrad, die vielleicht unbeholfen sind irgendwie halt und wo du dann eher sagst, Junge, auf jeden Fall Helm, immer nur mit Helm. Also es gibt ja immer noch Idioten, die fahren ohne Helm. Davon ab. Äh, äh, aber ich meine auch so alltagsmäßig.
2: Also ich sage, ich spreche jetzt mal nur ja. von mir. Wenn ich ohne Helm auf dem Fahrrad steige, egal ob ich mein Stadtrad fahre, wo Satteltaschen dran sind zum Einkaufen oder so, dann fehlt mir was. Das ist so ein bisschen so wie beim Anschnallen im Auto. Das ist für mich der Normalfall geworden und ich sehe darin auch überhaupt keine Behinderung. Mal ganz davon abgesehen, kann so ein Helm sogar noch stylisch aussehen. Ne? Also wenn irgendjemand auf Mode steht, dann soll er sich so ein Ding aufsetzen irgendwie, dann sieht er auch noch cool aus. Wenn du das Ganze jetzt gesetzlich regeln willst, also über eine gesetzliche Verpflichtung, dann fängt das ganze Thema an wieder, die Bayern würden sagen, so ein Geschmäckle zu kriegen. Weil es ja wieder so ein Zwang ist, so eine Verpflichtung mhm. ist, wo es einige Leute gibt, die da ein Problem mit haben. Ich persönlich, ich rede jetzt nur von mir, ich hätte damit überhaupt kein Problem. Ich würde sogar, du hast es so ein bisschen angesprochen, aus einem Sicherheitsaspekt durchaus für sinnvoll erachten. Weißt du, ich bin auch Motorradfahrer, das ist überhaupt keine Frage, dass ich da einen Helm tragen muss, also das war noch nie eine Frage und das ist irgendwie auch völlig normal und selbstverständlich, ich denke beim Fahrrad und dann würde ich es aber bitte schön nicht nur auf E-Bikes sehen, sondern auf jedem Fahrrad, dass dort ein Helm getragen wird, weil du kannst auch mit einem normalen Fahrrad blöde auf den Kopf fallen und dir damit dein Hirn ausschalten, und dich anschließend von deiner Familie im Rollstuhl durch die Landschaft fahren lassen. Also das will doch keiner. Und da, verste, da verstehe ich manchmal tatsächlich die Unvernunft der Leute nicht. Und gerade im Bereich E-Mountainbike, das ist schon manchmal krass. Weil die Dinger, die sind mit 25 km/h so schnell dürfen sie ja fahren. Eben als Fahrrad zu gelten, ist ja ein Pedelec. So, und das ist schon ganz schön flott. Wer guckt dir mal die Fahrradwege an, wenn du da mit 25 langbrätst, bist du definitiv schneller als... Außer Graffelbikes natürlich, hm. als die anderen meisten normalen Fahrradfahrer, die da langfahren. Ja, da ist so ein Helm, glaube ich, keine verkehrte Nummer. Ja, nee, ja,
1: um hinter, hinter, Hintergrund, warum ich ja auch nochmal, weil, wie gesagt, vor zig Jahren gab es schon mal so eine ähnliche Diskussion. Und ähm, da sagte mir sogar mal ein Fahrradhersteller zu mir, ein Produktmanager oder wie auch immer, sollen sie ruhig machen. Die Helmpflicht und hier Nummernschild hinten dran. Nur dann sollen Sie doch bitte irgendwie halt nicht die 25 mehr nehmen, dann sollen Sie doch gleich die 30 nehmen oder 35 km/h für das Ding, für den Motor freischalten. Aus der Begründung heraus, dann können Sie ja diese Mokicks, Mofa oder wie auch immer irgendwie dann Akta act legen, diese kleinen Verbrenner. Ja das, ja, das ist, ich jetzt, ja, das ist nicht. natürlich für ihn irgendwie als Fahrradverkäufer, E-Bike-Verkäufer natürlich nachher äh, oder Pedelec-Verkauf, irgendwie Produzent, wie auch immer, natürlich dann auf einmal lukrativer irgendwie, das ist ja vollkommen klar, irgendwie halt da kommt, äh, da müsst, das ist dann auch eine Art von Lobbyarbeit, die gemacht werden müsste, aber ähm, so sieht das erstmal ein Herrscher, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wer es war, äh, so auf jeden Fall war das demals, damals seine Aussage dazu. Ich kann es auf eine Art und Weise verstehen, wenn Helmpflicht da ist, dass man vielleicht nochmal einen kleinen Anreiz schafft, irgendwie halt vielleicht das, den Motor freizugeben für eine etwas höhere Geschwindigkeit.
2: Ich bin da tatsächlich skeptisch. Ich fahre meine E-Mountainbikes. Ich habe da mittlerweile zwei von, die sind absolut nicht getuned und da nee. Auch nee, 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 nicht. Weil, ich sag mal, wenn ich die im Gelände bewege, dann reicht mir das, was das Ding kann, voll und ganz aus. Also da muss ich echt nicht mehr tun. Auf dem Radweg finde ich so ohnehin knifflig, da bin ich mit 25 eh schon fast der Schnellste und du fährst das Slalom und alle anderen herum, das ist dann schon auch knifflig. Und ich möchte auch nicht gerne, ich sag mal, so ein Moped, also so eine Mokik, ne, wie man sie früher kannte, und ein Fahrrad in einen Topf werfen. Das sind für mich immer noch zwei mhm. Dinge. Und ein Pedelec gilt vor dem Gesetzgeber als Fahrrad. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mit dem E-Mountainbike, Mountainbike wohlgemerkt, das gleiche im Wald machen darf wie mit einem normalen Mountainbike. Und das finde ich, das darf auch gerne so bleiben. Und wenn ich dann ein Kennzeichen hinten dran habe, dann ist die Nummer gestorben. Also dann ist nichts mehr hier mit, mit dem Mountainbike in Wald fahren. Vielleicht auf Privatgelände, weil das nirgendwo gibt... Ich glaube auch, wenn wir über Verkehrswende und all diesen Firlefanz mal nachdenken, dann ist das vielleicht auch nicht sinnvoll, weil es macht ja vielleicht mehr Sinn, die Leute vom Verbrennungsmotoren, sprich Auto wegzukriegen und eher aufs Fahrrad zu bewegen. Und wenn ich dann noch mehr Hürden schaffe über Kennzeichen, möglicherweise noch Führerscheinpflicht, das ist übrigens auch wieder der Nachteil an so einer Helmpflicht, das hält einige Leute davon ab, ähm <lacht> Solche Geschichten zu sehr überzuregulieren. Ne? Also, Deutschland ist ja ein Land der vielen Rego Regularien und Gesetze etc. Und das ist dann eben halt der Nachteil bei der Sache. Also, da gibt es so, ganz viele Seiten.
1: Ja, das mit den Regularien, das, das kenne ich. Also, das kenne ich. Leider zu Genüge auch äh, aus meiner Funktion der DIMP halt einfach heraus. Äh, ja. Das weiß man halt. Na, mit den ganzen Regularien. Gut. Ähm hm. Jetzt haben wir fast 40 Minuten schon auf der Uhr.
0: Ähm Jetzt, bevor du anfängst, hier rumzustochern. Ähm Sto Stottern. Stottern. Nicht stochern. Ja, okay, du nicht, nicht, nicht stochern. Okay, okay. Äh, ist natürlich, ähm, du als äh, quasi. Gewerbetreibender des Ruhrgebietes mit dem Hauptthema Ruhrgebiet, äh, würde mich natürlich interessieren, ähm, wo fährst du denn am liebsten? Also was, ich finde, und der Hintergrund ist eigentlich ganz einfach, also ähm, ich finde es tatsächlich sehr spannend, ist äh, immer wieder hier im Ruhrgebiet zu erleben, dass dieses Nord-Süd-Gefälle, also wenn du im Norden der Städte bist, also sei es jetzt Bochum, sei es jetzt irgendwie Essen, Sei es jetzt Dortmund, das sieht alles immer natürlich ein bisschen anders aus. Ne? Das ist immer so ein bisschen ne, ähm, industrieller geprägt. Dann hast du ähm, die Halden natürlich. Ähm, und wenn du dann den Süden anguckst, ne, dann hast du gleich relativ schnell das Bergische. Beides hat seinen Reiz. Und was, find, was magst du am liebsten? <lacht>
2: Kind des Ruhrgebiets. Also eigentlich mag ich alles. Ich wollte gerade sagen, das kommt aufs mhm. Fahrrad drauf an. Also mit meinem Graffelbike zum Beispiel fahre ich auch super gerne in Norden. Ja, fahre ich auch über die Halden drüber, obwohl ich das auch mit dem Mountainbike machen könnte. Wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin, dann bin ich tatsächlich eher so in den südlicheren Ruhrgebietsteilen, also so um die Ruhrhänge rum, weil da gibt es halt eben Hänge. Hänge heißt, da geht es auch runter. Und da findet man dann auch ein passendes. Mountainbike-Revier. <kühle> und da bin ich eigentlich gar nicht so wählerisch. Ich meine, ich kann es ja sagen, also ich wohne hier ja auch im Essener Süden, sprich mm -hmm. in Steele und ich habe es nicht weit. Also ich bin zu Fuß in fünf Minuten an der Ruhr und wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann brauche ich auch nicht länger als fünf Minuten, um in den mm -hmm. ersten Trail reinzufahren. Und das ist tatsächlich auch das Schöne hier in der Metropole. Es ist halt unglaublich vielseitig. Und was ich auch immer wieder feststelle ist, das Ruhrgebiet braucht sich trailtechnisch vor keiner Region ducken. Ich kenne so viele Regionen, wo die Traildichte tatsächlich weniger hoch ist, wo mehr Berge sind als hier im Ruhrgebiet. Aber hier im Ruhrgebiet findest du alle lang was. Es ist halt ein bisschen kürzer, weil die Berge Bergenummer nicht so hoch ist. Ne, aber das heißt noch nicht mal, dass der Anspruch dessen, was du gerne fahren möchtest, nicht auch hier unglaublich vielfältig ist. Also für den Einsteiger, der ein bisschen was Einfacheres sucht, bis zu einem Enduro-Biker, der richtig knackige, anspruchsvolle Sachen sucht. Findest Auf jeden alles, Fall,
0: oder? da kann ich dir nur recht geben. Also ich finde das auch äh, immer wieder beeindruckend, wie variantenreich ähm, die Möglichkeiten hier sind. Aber es bringt uns auch zu einem interessanten anderen Thema. Äh, nämlich, wir haben ja alle bemerkt, dass in den letzten anderthalb Jahren die Leute super krass vermehrt aufs Fahrrad gestiegen sind und entsprechend natürlich auch extrem viele Leute in den Wald gepilgert sind und ähm, wir ja auch in unseren Funktionen äh, gemerkt haben, dass äh, der Nutzerdruck im Wald doch erheblich gewachsen ist und dadurch auch tatsächlich das ein oder andere Problem entstanden ist. Ähm, wie hast du das erlebt?
2: Also dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Es sind viel, viel mehr Leute im Wald unterwegs. Da, wo ich vor, weiß ich nicht, zwei Jahren mit dem Mountainbike durchgefahren bin und habe eigentlich keinen Mensch getroffen. Da sind mittlerweile irgendwie Familien mit Kindern unterwegs. Das finde ich erstmal gar nicht so schlecht. Also, also, es ist, also bei Bitte. mir
1: war es sogar mal so, irgendwie, ich bin hier Strecken bei uns in Castor Brauchse gefahren. Also da sind kleine Wegchen jetzt, ne, sage ich jetzt mal darüber. Aber dann fährst, fährst du, also ich bin die letztes Jahr dann daher gefahren und auf einmal sehe ich nur noch rechts, da haben die sich einen Baumstumpf genommen und haben ihr Bütterchen draufgelegt, ihr, ihre Teekanne mitgenommen und haben da gefrühstückt morgens früh. Äh, guck ich so mal mal denn da, ja wir frühstücken hier. Ja, Ey, äh, wir. Denkst du dir so, äh, ja okay, äh, Wald ist für alle da, okay. Das nächste, was du siehst irgendwie halt irgendwie halt diese Typen. Den habe ich, glaube ich, schon mal gebaut, aber das ist wirklich so, irgendwie halt, wie ich den Typen gesehen habe, mit weißen Hose, weiße Sneaker und seine Freundin in Pumps gehen irgendwie so ein Stück Steigung runter irgendwie halt und da denkst du dir dann so irgendwie, Digga, du bleibst, bist doch sowieso immer Samstagnachmittag auf dem Automahn gelegen und die Alte stand nur vor dir und hat gesagt, ah, du bist so hübsch, irgendwie halt, dann bleib doch auch da, warum gehst du jetzt raus, warum gehst du jetzt raus, was, was, was ist deine Intention?
2: Ich kann dir ja diese Frage ja, nicht beantworten, aber, aber. aber ich gebe dir völlig recht. Es sind Leute im Wald unterwegs, die hätte ich auch nicht im Wald vermutet. Aber ich sag mal, ja klar ist der Benutzerdruck im Wald höher geworden. Und ich sag mal, gerade für die Mountainbiker ist es, die sind ja häufig immer die Bösen ja. dann im Wald. Ne? Das, kann ich jetzt, das, das, das kann ich jetzt tatsächlich nicht bestätigen. Also ich habe da auch innerhalb meiner Agentur ehrlich gesagt wenig Probleme weil es ist halt auch immer eine Frage, wie man den Wald betritt und wie man anderen Nutzergruppen, so nenne ich sie jetzt mal, gegenübertritt. Ne? Wenn ich irgendwie auf Krawall gebürstet bin und donnere mit 25 mit dem Mountainbike an einem schmalen Singletrail an denen vorbei, ja, dann darf ich mich auch nicht wundern, dass da eine Rückantwort kommt. Wenn ich aber vielleicht einfach mal anhalte, freundlich grüße und den schönen Tag wünsche und die mir auch, dann ist doch die Welt in Ordnung. Also dann habe ich da gar keinen Stress mit. Ich bin mal sehr neugierig, wie das weitergeht. Also es kann ja mal passieren, dass vielleicht unser Leben auch mal wieder ein bisschen mehr Normalität hat und die Leute vielleicht dann nicht mehr den Druck haben, mit Pumps und Sneakers in den Wald gehen zu müssen. Ja, ich, 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 ich kann ich, es ich, nicht ich, sagen. Ich, 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 ich wünsche es, ne? also es mir auch, ich
1: wünsche es mir auch, um Gottes Willen. Obwohl jetzt aktuell habe ich noch keinen erlebt. Okay, man darf ja auch im Urlaub fahren irgendwie halt, aber... Ähm also wie gesagt, also letztes Jahr 2020 irgendwie, da dachte ich nur so, äh, was läuft hier für ein Film? Ich glaub,
2: ja, ich habe mich auch schwer gewundert teilweise. Ich glaube, das,
0: das viel größere Problem ist halt äh, nicht nur, dass jetzt Leute im Wald sind, die, die man dort vorher nicht angetroffen hat, sondern dass natürlich auch wir und also unsere... Ähm, unsere Klientel quasi halt auch ähm, sehr, sehr viel dort unterwegs ist und auch teilweise halt jetzt auf äh, Problematiken stößt, weil natürlich nicht nur wir dort sind, auch alle anderen da sind dort, ähm, dass halt auch einfach die Förster ein bisschen deutlicher, st stärker dorthin gucken und äh, dann auch äh, restriktiver handhaben die Dinge. Ne? Bitte.
2: Ich, äh, Dazu hätte ich tatsächlich mal eine Anmerkung zu machen. Ich kann es in einer gewissen Art und Weise auch nachvollziehen, weil es gibt hier einige Trails, die in Wald gebaut sind und das schon seit 10, 15 Jahren, die geduldet sind, die auch von Mountainbikern befahren werden. Das war nie ein Problem. Mittlerweile sehe ich aber Waldstücke, die Altholzinseln sind, wo deutlich mehr Lines reingebaut werden, die auch deutlich erkennbar sind. Also da muss ich sagen, hm, Leute, übertreibt es nicht. Oder ich sehe Lines, die vorher so schöne, flowige Lines sind, wo auch der Förster meistens nichts sagt, weil die sind relativ ungefährlich, die machen halt Laune. Und plötzlich hast du da so einen 2-Meter-Kicker stehen, um irgendwie 5 Meter durch die Luft zu fliegen. Das ist, also hat es in Kettwig zum Beispiel gegeben. Ihr kennt das wahrscheinlich, die Story von der Downhill-Strecke in Kettwig. Das war genau so eine Strecke. Ich wusste schon zwei Jahre vorher, dass da irgendwann was passieren wird. Weil die Jungs haben es einfach übertrieben ganz einfach. So, und das sehe ich im Augenblick auch. Es wird teilweise deutlich übertrieben, was in den Wäldern gebaut wird. Und da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, ich war auch als Kind viel im Wald und habe Buden gebaut. Das hätte der Förster wahrscheinlich auch nicht cool gefunden. Aber ich finde es viel geiler, wenn die Kids in den Wald gehen und basteln sich da irgendwas, als dass sie irgendwelchen anderen Scheiß machen. Und so sehe ich das halt auch mit dem Mountainbiken. Es muss halt einen gewissen Rahmen haben und es ist vielleicht auch ganz gut, dass die Jungs dann irgendwann mal den Kontakt suchen zu demjenigen, dem der Wald gehört. Da kannst du Florian als dimp mensch ganz viel zu sagen. Und ja, klar, das ist auch hier in Deutschland immer in so einem halb illegalen Bereich. Aber nochmal, da schlagen zwei. Zwei, zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite will ich und kann das nicht verurteilen, weil irgendwie finde ich es auch gut, wenn da was passiert, aber es muss einen gewissen Rahmen haben, es muss ein gewisses Maß, darf es einfach nicht übersteigen und das passiert gerade jetzt in dieser Corona-Lage, weil viele dieses Hobby entdeckt haben und viele jetzt angefangen haben, im Wald irgendwie neue Lines reinzuzimmern. Und das ist dann irgendwann bei den Förstern, habe ich so das Gefühl, das ist wie so ein Fass, was überläuft. Dann haben die so eine Schwelle überschritten und dann greifen die ein. Und das Problem an der Sache ist, die greifen dann immer so hart ein, dass auch die Sachen, die ewig und drei Tage Bestand hatten, damit auch gleich zum Opfer fallen. Und das ist natürlich dann irgendwie eine ganz... Ja, du,
1: wie gesagt, da war jetzt auch was äh, im Duisburger Stadtwald und äh, der Förster, mit dem ich mich aber auch schon ausgetauscht habe, äh, der hat dann gegenüber der Watz äh, gesagt, irgendwie hat, dass vor zehn Jahren irgendwo da in einer Steingrube, irgendwie wie auch immer, äh, eine hundertjährige Buche mit einer Axt von Jugendlichen
2: geschlagen worden ist und daraus halt Rampen gebaut. Ganz ja. bestimmt. Ne? Haben die eine hundertjährige Buche ja. mit der Axt ja. umgehauen. Die hat ja nur einen Stammdurchmesser von drei oh, Metern oh, oder so. Aber ist egal. egal ne? also, 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 Hauptsache, <lacht> Hauptsache, Hauptsache,
1: Hauptsache, irgendwie, wir, wir, ich klopp da was raus, um irgendwie Gehör zu finden. Aber darum, aber die richtige Problematik hat er in der Presse gar nicht richtig angesprochen. Weil die Problematik ist, steckt ganz woanders dahinter. Weil er kriegt keine Ausgleichszahlungen mehr vom Vaterstaat, damit er überhaupt seinen Wald so vernünftig bewirtschaften kann. Und, 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 und davor hat er einfach Schiss irgendwie, halt, Schiss, irgendwie halt in der Presse aufzutreten und haut dann lieber irgendwie so einen Kackmist raus.
2: Ja, ach weiße Förster, das Nein, ist ein Thema für sich. Aber, aber, ne? also aber, ich, ich bin ja, ich, nur ganz ja. kurz, ich, wir haben ja sehr früh angefangen, hier im Ruhrgebiet auch zu versuchen, das Thema ein bisschen zu legalisieren und ein bisschen mehr zu schaffen, weil die Melanie einen sehr guten Kontakt zum RVR, also zum Regionalverband Ruhr hatte und da gibt es ja auch einen runden Tisch, das weißt ja. du auch, Florian. Und ich darf das tatsächlich so sagen, dieser runde Tisch ist entstanden aus vier Personen. Da war damals der Thomas Schlecking dran beteiligt, der Roman Schelhaas, der hatte hier einen Radladen, der ist mittlerweile in Düsseldorf mit einem Radladen beschäftigt und verkauft da seine Giant-Räder, die Melanie und ich. Wir haben hier in der Barcelona bei uns gesessen und haben überlegt, was können wir machen. Und Melanie kannte den Herrn Caro. das war damals ein hohes Tier vom RVR, und der war für das Thema Mountainbike auf RVR-Gebiet offen. Und seitdem gibt es diese Nummer überhaupt. Und da haben wir schon so viele Diskussionen mit Förstern geführt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und denen zu erklären, dass Fahren auf festen Wegen nicht eine Breitenbegrenzung hat, das funktioniert bei Förstern irgendwie nicht. Aber es gibt auch Förster, die selber Mountainbiken und bei denen schlagen dann auch zwei Herzen ja? in der Brust. Und dann sind sie auch noch genötigt, ihren Wald als Wirtschaftswald zu betrachten. Das heißt, da einen gewissen Ertrag rauszuholen. Und da ist ein Mountainbiker natürlich erstmal ein Störfaktor. Wie jeder andere im Übrigen auch. Und ähm, das ist echt ein ganz kniffliges Thema. Das Thema Wald und wie der Wald hier in Deutschland überhaupt gesehen wird. Das wird nicht als ein Gemeinschaftsgut betrachtet. Das ist, glaube ich, eher so das Problem. Ne? Also wenn jeder das Gefühl hätte, der Wald ist auch ein Stück meins, also von jedem. Der Wald ist Privatbesitz irgendwie, der Wald ist behördlich geregelt und alles Mögliche. Ne? Und da müssen wir uns irgendwie mit zurechtfinden. Ja,
1: das ist, das ist wirklich so ein schönes Wort, was du dazu sagst, ja. ja. Ja, anders, anders erlebe ich es momentan auch nicht anders. Und äh, es ist momentan schwierig, äh, in einer Art und Weise in die Kommunikation zu kommen. Ähm, aber, naja, ich habe mir den Schuh angezogen. <lacht> <Du> <lacht> ja, viel Spaß. Ja schön, 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 <lacht> irgendwie, dass ihr beide euch da jetzt rüber kaputt macht. Du, du hast. Ich lache mich ich auch lach nicht ich, mich ich lache mit dir, Flo. Nein, ich lache mit dir. Du lachst nur mit. Genau. Dir. Ah.
2: Ehrlich gesagt, es gebührt sogar meinen Respekt. Also das muss ich hier echt mal sagen, weil ich glaube, ich würde deine Arbeit hier als DIMP-IG-Mensch gar nicht machen wollen, weil ich würde mir auch nicht von allen das immer anhören müssen wollen, so formuliere ich es mal. Weil du wirst ja auch teilweise mit Sachen wahrscheinlich konfrontiert, die irgendwie nicht so toll sind. Und ach, boah, Respekt. Finde ich super, dass du das,
0: das machst. Ist der, das ist die, die äh, grundgute und äh, sehr beherrschte Art von Florian, mit Problemen umzugehen.
2: <lacht> Aha, okay. Interessant. <lacht> ja, danke, danke für das
1: Kompliment. <lacht> Ja.
0: Also ich glaube, abschließend können wir dazu sagen, zu dem Thema... Ja, mehr ähm werde ich jetzt... Da.
1: Entschuldigung. Ja. Mal. Ähm, ja. Klar, äh, Carsten, hast du vollkommen recht. Äh, es wird mir immer mal was hier und da, links und rechts zugetragen. Ich sage es auch ganz ehrlich und offen mal raus, irgendwie, es gibt auch sehr nervige Typen dabei. Sehr, sehr nervige Typen dabei, die meinen dann halt irgendwie, ja, äh, du machst alles falsch oder hier oder wie auch immer. Ähm, und äh, dabei sehen sie halt einfach nicht das Gesamte. Und das Gesamte ist halt auch, dass man eigentlich mit dem RVR und geschweige mit der Ruhrtourismus zusammenarbeiten muss. Ja, weil, weil, weil denen Serio. gehört zu 98 die Wälder, denen gehören fast bald alle, fast alle Halden. Und wenn man nicht mit denen zusammenarbeitet, irgendwie eher gesagt dagegen schießt oder oder, oder äh, sie intern oder wie auch immer für Idioten hält, äh, tut mir leid, irgendwie halt. Ich habe immer gesagt, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Mit euch allen. Weil ihr seid, ihr, ich will jetzt nicht sagen meine Babys, aber ihr, ihr seid die Mountainbiker und ihr müsst mit Ideen um die Ecke kommen. Weil ich kann hier erstmal nur Verwaltung irgendwie, ich kann mal kurz mit der Presse und, 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 einfach alles. Aber ich bin hier kein, kein... Gott irgendwie halt, ja Gott wollte ich nicht sagen, aber, äh, 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 äh <lacht> ja, Gott, nee, so, lass ja. mal, lass mal, lass mal. <lacht> äh, äh, der, der, der hier irgendwie hopp, hopp irgendwie halt, wenn einer irgendwas halt schreit irgendwie, dass ich dann da springe. Ja, irgendwie natürlich, klar, ich bin gerne bei einer Demo mit dabei, wie in Mülheim an der Ruhr. Ja, irgendwie und äh, hab davor auch keine Angst, mich vorne da an das Mikrofon hinzustellen, wenn... Politiker irgendwie dummes Zeug labert, dass er es gerade äh, just an diesem Tag Kenntnis erworben hatte, dass da eine, eine Strecke ist und obwohl ich noch nie im Mühlheim war, weiß ich selber irgendwie, dass die seit sieben Jahren da schon besteht. Weißt du, irgendwie hat, der, das, 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 der, der ist Politiker vor Ort irgendwie und geht nicht raus. Na, irgendwie halt. Aber fan ab des Ganzen Also wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung Und äh, so, das wird auch so bleiben ähm, Wir müssen zusammenarbeiten Schön, dass es die DIMP ist irgendwie. Aber im Grunde genommen bin ich scheißegal Ihr seid doch da draußen, die Mountainbiker Ihr müsst mit mir zusammen Einfach mal zusammensetzen und sagen Hey, wir machen mal ein Konzept Aber da könnte ich jetzt auch schon wieder anfangen Mit Andreas und dieser Kaktusgruppe in, 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 in Essen Weißt du, irgendwie seit 20 Jahren, so sehe ich das als Ausstehender seit 20 Jahren dreht sich das nur da um Mountainbike. Und seit 20 Jahren passiert nichts.
2: Nothing. Nee, hast du auch vollkommen recht. Nothing, nix. weil da, 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 da. Ich meine, da, da könnten wir ja, uns jetzt stundenlang darüber unterhalten, weil da gibt es so viele Sachen, die da abgelaufen sind, so viele Sachen, die schief laufen. Aber wenn du die Szene beobachtest, wenn du etwas bewegen möchtest beim Thema Mountainbike, also, ich habe auch mit dem Thema RVR gelernt, du musst yeah. Geduld haben. Wir haben ja immerhin schon mit Hoppenbruch, Hohewart, also Hoppenbruch mit dem Freeride Club Herten. Hohewart ist ja eine Strecke, die der RVR macht. Jetzt gibt es den neuen Brammen-Trail auf der Schurenbachhalde. Okay, das sind erstmal so Flowtrails, aber das ist doch immerhin schon mal ein Anfang. Du hast zurück, wie viele Jahre hat das gedauert, bis die, ja, ja, sicher, bis die jetzt endlich mal sind. Aber bitte sind. nicht
1: noch vergessen den Rundkurs in der Hart. Also der gehört ja jetzt auch noch, ne? Der Stimmt. gehört auch noch dazu. Auch der Ja, gehört aber das dazu. sind ja im Endeffekt vier offizielle Trails. Wirklich offizielle Trails, die wir im Ruhrgebiet haben. Ja,
2: aber ist doch cool, dass wir die zumindest. Ja, schon aber mal haben.
1: vier bei, bei gefühlten, eine Million aktiven Mountainbikern. <lacht> Und das ist, und das Richtig. ist ja, was ist schon, das ist, und die, und die Politik weiß immer noch nichts mit dem Thema Mountainbiken anzufangen.
2: Ja, ich meine, wenn du dieses Thema schon so zumindest diskutiert, dann stelle ich auch immer im Raum, ich bin auch jemand, der gerne auf den Wanderweg fährt. So, und da gibt es ja dieses, diese Aktion, unter anderem auch hier von meinem Mitkollegen von dem Ralf Schanze und dem Kindel, die ja mal über die Presse, über den Marketingverein der Stadt Essen dieses Schildchen da gemacht habe, ne? Respekt ja. miteinander, das finde ich zum Beispiel eine Sache, die würde uns schon mal viel gewinnbringender nach vorne bringen, wenn auch der RVR zu dem Thema mal mehr Stellung beziehen würde, dass man einfach sagt, hey, auf normalen Wanderwegen, auch rein rechtlich, gibt es überhaupt keinen Grund, dass man da als Mountainbiker nicht fahren darf. Dann stellt doch einfach mal Schilder hin. Hier auf den Radwegen können die das übrigens. Ne? Da gibt es nämlich auch, hast du vielleicht schon mal gesehen, so Schilder ne? von so einem rasenden Radfahrer hier. Achtet schön alle aufeinander. Kann man doch auf sowas auch machen. Geh mal in andere Länder rein. Ich war aktuell in der Schweiz. In der Schweiz funktioniert das super mit den Mountainbikern. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und die haben teilweise Trails. Das ist mal eine richtige Ansage für einen Mountainbiker. Und da steht ein Schild vorne. Ihr habt Respekt voreinander.
1: Ja, Bombe. Ich funktioniert. Warum können ja, wir das keine nicht? Keine Ahnung, also ich, ich, ich kann es mir nur denken, warum irgendwie. Ich wollte die äh, Roots Schilder von uns an den neuralgischen Stellen halt äh, platzieren lassen. Haben sogar gesagt, pass auf, wir machen sogar Sonderkonditionen hier und da. Ich kann mir nur vorstellen, irgendwie es passt nicht in den CI, wie sich die Institution es sich vorstellt oder die meinen halt einfach, ja, wir müssen da selber was machen. Wir müssen eine Agentur beauftragen, irgendwie, die sowas ähnliches nochmal runterschreibt, wo dann nachher so ein Schild irgendwie 500 Euro kostet. Keine Ahnung, Es sind ja öffentliche
2: Gelder. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, weil wir leben in Deutschland und in Deutschland gibt es halt ein bisschen viel Bürokratie an der einen oder anderen Stelle und ich habe manchmal das Gefühl, das scheitert auch eben an solchen Sachen. Ja. Weil da einfach zu viele, zu viele... Leute, Ämter, was weiß ich, wer mitmischen und jeder hat was zu, zu, zu sagen und wenn nur einer irgendwie dagegen redet, dann ist gleich der ganze Kram über den Haufen. Und wenn du dir mal Genehmigungsverfahren anguckst, wie sie gelaufen sind, um zum Beispiel den Schurenbach, äh, den, den Brammentrail zu machen oder hier auf der Halde Hoerwart, das sind Geschichten, die laufen über ein, zwei Jahre. Das ist irgendwie notwendig. Und ich bin überhaupt kein, kein, kein Gegner von Naturschutz oder dass irgendwie die Tierchen im Wald irgendwie ihren Platz haben dürfen. Das müssen die auch. Und das ist auch alles richtig so. Aber ich meine, da kann man auch manchmal äh, die Kirche im Dorf lassen. Also ich weiß, selbst hier der Oberförster, wie heißt denn der? Ach, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Der hat in der Eifel so einen Naturwald. Ganz bekannt hat auch ein Buch geschrieben. Selbst der hat mal zum Thema Mountainbiker gesagt, die Tiere gewöhnen sich auch an Mountainbiker. Und wenn der schnell vorbei ist, das weißen die Tiere auch irgendwann mal. Und dann können die sich auch danach richten. Genauso wie bei Wanderern.
0: Hm. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach die Leuten generell vermittelt, dass es nur ein Miteinander geben kann, auf allen, auf allen Ebenen. Sei also es jetzt auf der Ebene des, genau. der Nutzer, also quasi äh, derjenigen, die den Wald halt für sich nutzen, egal ob jetzt Reiter, Wanderer, Fahrradfahrer oder was weiß ich, keine Ahnung. Und genauso natürlich auf der Ebene derjenigen, die die Verwaltung dieser äh, Wälder halt quasi, in, quasi machen. Ähm, und genauso, nur, nur so funktioniert das. Ähm, das muss so ein bisschen in den Köpfen irgendwie so ein bisschen ankommen. Also ich bin, ich glaube, ähm, konfrontativ an die, Ding an die Sache ranzugehen, ist, das wird immer scheitern. Ähm, dass man mal sicherlich auch Stellung beziehen muss, die äh, unter Umständen tatsächlich konfrontativ ist, das ist ganz, das ist, steht außer Frage, um einfach auch mal ein bisschen äh, einen Standpunkt zu verteidigen. Aber am Ende des Tages äh, wird es immer wieder darauf hinauslaufen, dass du mit den Leuten zusammenarbeiten musst. Das wird nicht anders gehen. Und dass das lange, ja, das dass das ja lange, A, dass das lange dauert, das wissen wir. Und dass das, ähm, ja, wahrscheinlich auch noch lange dauern wird, wissen wir auch. Aber sagen wir mal so, wenn es uns nicht gäbe, dann würde es halt, dann würde gar nichts vorankommen. Ne? Und das ist der. Genau. genau, so sehe ich halt das auch. Punkt, ne? äh, man darf seine eigene Arbeit da auch nicht, ähm, nicht unterschätzen, das ist wichtig, was wir da tun. Ähm, aber wir tun das halt auch nicht für den Moment, sondern für die Zukunft. Na? Und insofern glaube ich auch, ähm, wird sich das über kurze lang, wird sich das auch... Wird sich, es muss sich positiv entwickeln, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Das Fahrradfahren, äh, wird, das, das ist keine Eintagsfliege. Das wird, nee. das wird immer populärer, wenn sie es auch endlich mal auf die, auf die Kette kriegen, ähm, die, die Radschnellwege äh, zu vernetzen. Ähm, dann, und wenn das mal geschehen ist, dann ist es halt auch wirklich eine, eine super Alternative zum Auto. Ne? Und auch das wird kommen. Das Auto wird, wird äh, über kurz oder lang in der Form, wie wir es aktuell kennen, äh, nicht mehr existent sein. So, ähm, das, Die ganze Mobilität wird sich ändern. Das, ob wir das jetzt noch so aktiv erleben werden, das wird sich zeigen. Ähm, aber es wird sich ändern. Definitiv.
2: Ja. ja, und du siehst es ja in der Fahrradbranche, da gibt es einen Riesenboom Und es wird immer mehr werden. Da müssen wir halt in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren. Ich persönlich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil. Weil das sind ja. auch Kunden für mich. Kann man auch nie anders sagen. Also hm. Und ich finde es auch gut, dass die Leute einfach mehr auf dem Fahrrad unterwegs sind. Sollen sie auch. Umso weniger wir sind ja, im Auto. ja,
0: genau, genau. Das ist, das ist immer das Beste. Und äh, wir sind ja in der glücklichen Position, dass wir sogar mit unserem, mit unserer Leidenschaft sogar noch Geld verdienen können. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, das, das höchste Gut, <lacht> was wir für uns äh, beanspruchen können. Ähm, ähm, ihr beiden verdient damit. Ja, du, du, du eher so ähm, ehrenamtlich. Momentan.
2: Ja, aber stellt euch das nicht vor, als wenn das irgendwie ein Geschäft wäre, wo man reich wird. Nein, 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 Ich habe einen, hab einen Kumpel, der hat auf La Palma eine Bike-Station, ne? kanarische ja. Insel. Kann ich auch nur empfehlen, es macht ziemlich Laune. Musste leider mit dem Flieger hin, mhm. Das ist das halt Blöde daran. Aber der hat irgendwann mal gesagt, irgendwie, der hat auch das nicht sein ganzes Leben lang gemacht, der macht das auch erst die letzten zehn Jahre. Der hat auch gesagt, ich habe den geilsten Job des Jahrhunderts, aber reich wirst du damit nicht. Ja. Und genauso ist es auch. Also, wenn ich euch sagen würde, was ich für Zahlen an meiner Buchhaltung stehen habe, dann würdet ihr die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, bist du bekloppt, die lieber Kröten dazu machen.
1: Ja, das aber ist das ist, ja, aber das ist aber auch dieser Enthusiasmus. Irgendwie hat dein, dein, deine persönliche Einstellung dazu. Irgendwie hat, also, ich kann es dir ganz ehrlich sagen, irgendwie Roxa TV kostet mich monatlich 250 Euro. Bisschen, bisschen vielleicht sogar noch mehr. Irgendwie halt wegen Serverkosten, uh, Pluginskosten, uh, uh, Sounds irgendwie, die man kaufen muss und, und, und. Irgendwie Lizenzen abgeben und, und, und. Irgendwie halt irgendwie halt so. so Und ich mache das aus Just for Fun. Ich habe, also... Ja gut, andere
2: haben eine modell, ja, ne, ja, ja, aber, aber mein, mein, mein anderes
1: Hobby steht noch in der Garage und kostet 5.500 Euro. Also ja, ne, also du weißt es selber irgendwie. Maxis-Reifen, die sind mal gerade ein bisschen teuer, <lacht> wenn man sie gerade nicht im Angebot kriegt. Geschweige eine Eagle Swam-Kassette hinten. Okay, die ist jetzt neu irgendwie. Ich hoffe, die hält auch mal so zwei Jahre irgendwie. Äh, irgendwie hat, kostet aber auch mal eine Stange Geld. Es hat alles, ne? Ach, Irgendwo
0: ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, was wir privat nein. schon in unser Hobby versenkt haben, ne? Das nein,
2: nein, das aber Nee, das möchte ich, möchte ich, ich auch nee, nicht ausrechnen. Da kriege ich, da, 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 aber die Zahl ist, will ich nicht sehen. Ja, so. ich will sie auch nicht sehen.
0: Ich, ich glaube, ich weiß, wie hoch sie ist. Aber das ist auch irrelevant, weil der Spaß und die Lebensfreude, mit die mir das gegeben hat, äh, das ist unbezahlbar. Also auch die Möglichkeiten, die, die sich mir dadurch ergeben haben, andere Länder kennenzulernen und ganz viele Menschen. Also ich finde ja, dieses Fahrradfahren verbindet einen ja wirklich auf un, unfassbare Art und Weise du triffst jemanden auf dem Fahrrad, der so ungefähr dasselbe macht wie du. Du siehst es ja, du kannst ja, das Lustige ist ja auch, du merkst ja auch nicht die Leute auf dem Fahrrad, sondern du merkst ja die Fahrräder. Ah, das war der Typ mit dem Specialized, ne, mit dem Enduro. Ja, ja, genau, yeah. genau, ja, ja. Yeah, ja. genau. Aber wie der aussah, keine Ahnung, was der anhatte, ist auch irrelevant, ne? Ähm, aber ich finde, man kommt halt unheimlich schnell mit den Leuten ins Gespräch und ähm, man ist unheimlich schnell auf einer Ebene. Ne, du wirst es bei deinen Kursen merken, du hast, du, äh, du äh, beherbergst immer Leute, die sich untereinander nicht kennen und danach ähm, hat sich daraus unter Umständen eine schon eine gewisse Gruppe gebildet. Bei mir ist es genauso, wenn ich mit meinen Leuten auf die Tour gehe, die kennen sich alle nicht und danach ähm, entstehen dann teilweise auch Freundschaften daraus, ne? Also, und auch zu, ja. mein, zu einigen von meinen Kunden habe ich auch äh, irgendwann Freundschaft geschlossen. Ne? Und das ist halt super. Ne? <lacht>
1: ja, ja und, und mit, mit, mit einem macht er jetzt sogar den Podcast. Und mit einem mache ich sogar Podcast, so genau.
0: Ähm, ja, und guck, das mal, ist halt, so ich finde, das ist halt unbezahlbar. Und das ist, oder ähm, für mich ist Fahrradfahren nicht nur Sport, sondern halt auch einfach äh, Lebensgefühl und äh, Leben überhaupt.
2: Definitiv. Also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, es passieren ja Sachen, die hätte ich vor, ich sag mal, zwei Jahren selbst nicht für möglich gehalten. Ne? Es ist ja teilweise so, ich fahre für mich alleine gar nicht in meiner mountainbike rohgebiet verkleidung ich nenne es jetzt mal so, durch den Wald und äh, du bist doch ja der Gast vom mountainbike rohgebiet Und das passiert tatsächlich öfters in letzter Zeit, wo ich denke, Alter, was ist jetzt los? Wäre ich jetzt prominent oder was? Ne? Also das habe ich selbst nicht für möglich gehalten, dass das funktioniert. Ähm, also ich will damit nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie äh, rampensaumäßig unterwegs sein möchte, aber das ist einfach genau das, was du auch beschreibst. Irgendwie, Das ist auch so ein Stück diese Community, die halt auch entsteht. Und das ist auch das Schöne daran, dass man eben sehen kann, dass es Menschen verbindet. Das ist, was mir, das kann ich tatsächlich als abschließendes Wort zu meinem Laden auch sagen, echt immer wieder Spaß macht. Ich bereite den Leuten ja auch eine Freude. Also die machen etwas, wozu sie sich selber entschieden haben, wo sie Bock drauf haben. Und ich kann ihnen beim Fahrtechniktraining vielleicht sogar mitgeben, wie es noch mehr Spaß macht, weil es einfach besser funktioniert. Oder bei Natur, weil sie einfach irgendwie was anderes sehen, mit anderen Menschen zusammen sind. Das sind alles Sachen irgendwie, die am Ende des Tages, wenn es jetzt nicht völlig verpeilte Leute sind, die gibt es auch manchmal... Aber alle mit einem fetten Grinsen nach Hause gehen und genauso soll es ja eigentlich auch Absolut.
0: sein. Absolut. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Wenn ich auf die Uhr ja, gucke, ja. wir sind jetzt bei äh, 68 Minuten und ähm, ich würde sagen, ich äh, läute mal die Verabschiedung ein und sage vielen herzlichen Dank, Carsten, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Ich glaube, das war eine, eine schöne Stunde, die wir hier zusammen verbracht haben. Es war interessant, es war spannend, äh, dein Business kennenzulernen. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es die, denen genauso geht wie uns. Insofern sage ich vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und ja, tschüss. Auch von meiner Seite aus,
1: also ich muss es jetzt wirklich nochmal betonen, irgendwie mountainbike-ruhrgebiet.de. Carsten, es war richtig. Richtig, ich. Also bitte da drauf gehen, auch wenn ihr mal aus dem äh, deutschen Ausland kommt. <lacht> 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 äh, äh, googelt mal danach oder geht direkt auf die Webseite drauf. Und wenn ihr Bock habt, hier in das Ruhrgebiet zu kommen mit euren Bikes und äh, bucht den Carsten, kann ich einfach nur sagen für das bucht bitte den Carsten irgendwie halt vor allen Dingen für 2022, verdumm ich mich damit jedes Mal, 2022, vor allen Dingen sofort Anfang der Saison irgendwie, wenn es dann möglich ist. Ähm, mir hat es hier auch sehr viel Spaß gemacht, auch mal ein bisschen nachzuhaken was du ganz genau machst. Und das war für mich auch so ein bisschen wichtig. Ich glaube, auch für unsere Zuhörer war das wichtig.
2: Ähm, und sage Danke. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich die Chance hatte, mein Business auch mal vorzustellen und vielleicht auch mich als Mensch mal kurz vorzustellen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, kann ich nur sagen. Gerne doch. Und ich verabschiede mich bei meinen Leuten am Habt einen schönen Tag. Jetzt ist es schon Abend. Habt einen Danke. schönen Abend. Danke, du auch. Den wünsche
0: ich wieder auch. Bis dann. Tschüss.